0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Coco。那我每个 Podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道，帮我按赞、订阅、分享，谢谢。你知道这个东西在便利商店一条就要一千两百多吗？然而在机场免税店购买却可以省下将近一半的费用，而也就是这么傻逼的优惠，让许多人在回国之后。都争相的前往机场抢货，甚至有些人为了赚取更大的利益，铤而走险，才会在二零一九年爆出了震惊全球的总统专机私烟案。然而，在台湾却有一家免税商店，它在疫情爆发前，几乎每个进出台湾的人都曾经在他们的店里消费过，年营收甚至高达好几百亿元。但是。在全球封城以及商业活动几乎被禁止的情况下，他们的所有活路都被斩断，就连投资在金门的饭店也无法幸免。但是，在这种艰困的情况下，他们还可以坚持不裁员，并且保障员工的薪资，而且在市场上持续的存活至今。到底他是如何从无到有创业成功，并且还能在疫情的影响下成功地守护住了公司？而且还发展出了不同以往的新型商机，就让我们继续的看下去。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容：免税店的蜕变，深恒昌的转型之路。生恒昌创立于一九九五年，最早他是做皮包起家，然而如今却是台湾免税店的龙头之一。而他的创办人江松华，只用不到二十年的时间，便打造出了自己的免税王国，甚至全台湾的国际机场都有他的影子，连金门、澎湖都不例外。他是嘉义的农家小孩，十多岁便北上工作，在一家皮件工厂做学徒。一待就是四年，工钱从最早的二十块，到后面三千块的月薪，而这在当时已经是大师傅级的薪资了。但是对他来说，更重要的却是学到了一技之长和了解了包包如何从制作到卖出的所有知识。而这段经历更是奠定了他往后走上创业之路的基石。然而他没有满足于现状，毕竟渴望才是成功的开始。而恰巧又是台湾经济起飞的时候，鸵鸟皮、鳄鱼皮等真皮制造极度受到日本客的喜爱，这也让他看到了机会。于是他便决定自己跳出来开工厂。这一年他连二十岁都没有，却开启了人生的第一次创业。而创业的三万块资金，他只借到了三千多，其余不足的还是用标汇才勉强凑足。而后。他又看准了名牌包包的生意市场，尽管当时他对英文是一窍不通，但还是靠着录音带努力自学，并且在一九八二年成立了彩蒙公司，然后便一个人闯进了欧洲谈代理，在当时根本没有人看好他会成功，但是他却秉持着先做再说的念头，先后拿下了 Gucci、Coach、植村秀等名牌的代理权，跌破了所有人的眼镜。绝对,对不可能。然而，这些名牌代理权却在台湾打出知名度之后，便被母公司一一买回他的代理，并自己开设直营店。于是，他便决定卖掉彩蒙，全新投入免税店的事业。而他真正发迹起来的时候，是在一九九五年成立了深恒昌，试图进军免税店。然而，他最大的对手多里公司和多有公司的负责人于正雄是前副总统连战的世交，政商实力雄厚。然而，没想到1997年高雄小港机场的免税店投标案，原本应该得标的多里公司却在投标单上面犯下了一个非常致命的错误，盖上了多有公司的大章，而也就是这个错误，让第二名的盛仁昌因此递补。而开启了台湾的免税店新生态。在接受访问的时候，他自己也说，啊，当时会投标，其实连他自己都吓到了。要不是靠着当年他做代理和各大精品品牌总公司长期累积的人脉，大家都愿意紧急调货给他，不然按照精品业的规则，半年前必须下单，不然基本上是完全拿不到货。而也就是从此开始。盛恒昌从高雄小港机场一路北攻，不仅攻入桃园机场这个一级战区，甚至连饭店都在其投资的范围。资本额也从四亿元的中小企业，到如今已是三十五亿元的大公司。然而，你知道吗？由于之前的代理经验，不仅培养了他对精品的目光，更是让他对顾客的喜好能清楚辨别。而且，为了不让之前发生过的代理商把厂牌回购。以及为了提高毛利，他采取了买断的方式，包括旅客在机场免税店所看到的化妆品、国际精品，这些他都是归生恒昌所有。而且他还有一支一百多人的秘密采购团队，专门负责每次的新品，这也是他们获利的最大关键。而后，当机场获利开始逐渐趋缓的时候，他又陆续在台北开设了预设中心，并且跟旅行业者合作。让他们把团体带进来，并且给予业者高额的回馈金，达成双方共赢的局面。因为他知道，不是每位旅客都有时间在机场购物的。但是如果跟旅行业合作，不仅可以在自己的门市做预购，更能精准地锁定客户，留下客户的资料，而且后面在机场的取货模式，更能让客人觉得方便。而也就是这种操作的方式，不仅让他的业绩成倍上涨。更是让他的资本额水涨船高。然而，没想到2020年的一场疫情，却彻底打乱了他们所有的布局。从最初管制飞往疫区的航班，到后来全面封锁，连离岛的国旅都被影响，不仅阻断了他几乎所有的收入，更是让他连最基本的员工薪资都成了问题。要知道，桃园机场一年可是有高达4800万的旅客出入境，还有转机。更是有几百万的旅客来台旅游，而这些都是他的主要营收。但是在疫情封锁那段时间，旅客量只有原本的一趴不到。当你在机场，你只看到员工比客人还多的画面，你就知道当时的情况是有多么的惨烈。尽管他也尝试过其他方式，像是看准了居家食品的需求大增，开始在电商销售冷冻水饺。但由于销量太好，导致供不应求，他只好动员免税店的柜姐去中央厨房帮忙包水饺。这个举动却惹怒了许多员工，甚至闹上了媒体，也让他开始反思自己是不是真的没有办法了。然而，他知道他还有许多的员工和家庭需要去养。如果他再不尝试改变、不尝试转型，而靠着旧有的方式跟思维，很有可能会没办法撑到解封的那一天，于是他开始尝试突破。从最初秉持着 SOP 少做少错的原则，到后面只要你有想法，我们就先做再说，错了再来检讨看看哪里可以改进的公司策略，不仅让他们在 NFT、YouTube、电商等等皆做出了口碑，更是让他们发现了许多新的商机。而也就是这样的想法改变和转型突破，也让整间公司开始有了新的风格。员工他不再是单一方向听从上级的指示而不思考，而是借由团队的合作方式，激发出了更多的想法还有创新的概念，从根本上的开始改变。这不仅让他开始有了稳定的收入来源，更稳定的原本员工恐慌的心情。然而在疫情逐渐减放的现在。生存商会不会再回到以前一个口令一个动作？又或者会再度创造出新的游戏规则？就让我们继续的看下去。以上就是这期的内容，如果喜欢的话，再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 t o c o 我们下次再见。